0: O clima destes últimos dias esta última semana ou seja, é duas semanas já tinha havido um clima semelhante em novembro, dezembro Viva, está com o Expresso da manhã. eu sou o Paulo Aldaia Marcelo deixou ficar muito claro por muito mal que tudo isto pareça entendendo tudo isto como aquilo que já se ouviu na Comissão de Inquérito Parlamentar à gestão da TAP, por muito mal que pareça, é sempre possível ficar pior. Não há uma alternativa política maioritária, eleições antecipadas deixariam o país num pêntano político que só iria contribuir para complicar ainda mais a crise financeira e social. Costa aproveitou uma viagem à Coreia do Sul para dizer na partida aquilo que lhe dava mais jeito que fosse dito. O e-mail de resposta à CEO da TAP sobre a alteração de um voo de Maputo é, de facto, o caso mais grave. Mas o país esperava que o Primeiro-Ministro, Secretário-Geral do Partido Socialista, também dissesse o que pensava sobre a reunião que o seu governo e o seu partido fizeram com Cristina, Oremier, Weidner para preparar a inquisição da oposição no dia seguinte. O que Costa não deixou de aproveitar foi a oportunidade para mandar mais uma bicada em Pedro Nuno Santos, que há muito devia ter libertado, Diogo Mendes. Neste episódio, conversamos com Rita Diniz, a jornalista do Expresso que acompanha a atividade política do Governo e do PS. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPSA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Rita Diniz. O Gomes começou no governo pela linha socrática, primeiro com Maria de Lourdes Rodrigues, depois com José Almeida Ribeiro. Dá para perceber como é que ele deu este salto para o Pedro Nunismo? Terá sido uma causalidade que correu bem no sentido uma, da relação entre os dois? Ah, uh...
1: Sim, o que me parece é que uh, o Gomes fez sempre um currículo muito nos bastidores, aliás o perfil dele aponta muito para aí. Um, vem do Isqueté em, e, e sabemos muito bem que há um, um grupo de socialistas ligados ao Isqueté uh, muito debaixo da alçada de Maria Lourdes Rodrigues, foi assim que ele começou, uh, também com a Mariana Vieira da Silva, vinham os dois assim do mesmo, do mesmo grupo, foram fazendo caminho uh, nos gabinetes, incluindo... Um, na própria campanha de António Costa em 2015, O Gomes andava muito presente na, na preparação dessa mesma campanha, na preparação de, 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 do, do, dos discursos, ou não, não sei se dos discursos, mas pelo menos de, de, de algumas matérias, de alguns dossiers que António Costa tinha em mãos nessa altura sensível de campanha eleitoral. Portanto, ele andava nos bastidores socialistas já há muito tempo. Acaba por ir para o gabinete de Pedro Nuno Santos nesse mesmo ano, em 2015, quando o PS acaba por, não ganhando as eleições forma-governo e faz a preparação da geringonça, o menos andava também nessa preparação das reuniões da geringonça, segundo, segundo sabemos, isto tudo nos bastidores. Também andava pelo Parlamento, enquanto assessor de, da, da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, portanto as relações foram-se estabelecendo a algures no tempo. Mas isso
0: coloca, diria, longe de Pedro Nuno Santos, não é? Aparece ali quase por acaso. Ou seja, quando pensamos em Mariana Vieira da Silva, sim, na sim. própria Maria Lourdes Rodrigues ou até Pedradão e Silva, que também é Esqueté, Estão muito longe sim, de ser da linha de Pedro Nuno Santos, não é? uh,
1: Sim, sim. Por isso, uh, sinceramente, não sei responder a essa pergunta como é que se dá o clique. O, o certo é que acontece. Uh, eu, eu, eu penso que nessa campanha de 2015 da, da Geringonça, em que Pedro Nuno era uma pessoa muito importante e muito ligada a António Costa nessa mesma campanha, foi ele que foi o pivô das negociações para a formação da Geringonça, e aí terá sido a altura em que os dois se conheceram melhor e, e fizeram parelha para depois... Uh, para o Gomenos vir a integrar o, a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, onde estava Pedro Nuno Santos, o Gomenos foi para uh, o gabinete nessa altura. E de lá para cá. Mantiveram-se sempre a trabalhar juntos, portanto, quando Pedro Nuno Santos passa para o Ministério das Infraestruturas, uh, o Gomes também vai uh, e, e acaba por chegar, por deixar os bastidores e passar para a linha da frente do Executivo, quando se torna Secretário de Estado uh, das Comunicações, primeiro, e das Infraestruturas, depois, neste último governo. E,
0: nesse caso das infraestruturas, acontece que. Pedro Nuno Santos perdeu uma secretaria onde estava o Hugo Mendes, ficou com uma secretaria mas ele preferiu sacrificar Jorge Delgado que estava nas infraestruturas e dar essa pasta a Hugo Mendes, era a nota que faltava para que se percebesse que o Hugo Mendes tinha transformado no braço direito de Pedro Nuno na, na ação governativa?
1: Sim, mas devemos dizer que hum, não, é, não são apenas, penso eu, os ministros que escolhem a sua equipa, o primeiro-ministro também tem uma palavra a dizer na escolha das equipas que os seus ministros escolhem, penso, hum, suponho que seja eu assim. Mas olha
0: que o gabinete do primeiro-ministro já anda a passar a informação que não gostava nada de documentos, não é? Pois, e que lhe foi imposto pelo Pedro Nuno.
1: Isto parece tudo uma comissão parlamentar de inquérito assim, live on tape, que nós estamos a assistir porque cada um diz uma coisa, a verdade estará alguns no meio, não se, é muito difícil perceber onde é que está a verdade de, dos factos nestas revelações que têm sido feitas nos últimos dias um, mas, segundo, segundo também ouvi, entretanto António Costa chegou a vetar alguns outros nomes de secretários de Estado portanto não o fez naquele, portanto vamos, vamos enfim, de quem é...
0: Também também dá jeito agora procurar passar a ideia de que há muito que tinha percebido que o Mendes não, não, não era a pessoa que interessa. Exatamente, é?
1: diria que o elenco governativo, apesar de cada ministro escolher a sua equipa, o elenco governativo é todo da responsabilidade do primeiro-ministro, como o primeiro-ministro muitas vezes o diz, e isso é, é, é inegável. Agora, se foi é isso que dizes, também dá jeito dizer agora que não tinha nada a ver com o Hugo Mendes e que se soubesse do episódio polémico do do voo de Marcelo Rebelo de Sousa teria demitido o secretário de Estado na hora, agora que ele já está demitido também é fácil, diz ele.
0: É, é, a verdade é que, como estavas há pouco a referir, o Mendes é muito bastidores depois chega a cargos é, executivos, ele fez carreira pela assessoria e como adjunto é, em diferentes áreas do Governo e no, no Parlamento, mas ele nunca foi eleito para nenhum cargo, não é? Pelo menos o currículo dele não mostra nada disso.
1: Nunca foi nas listas de deputados, não, por exemplo, nunca foi eleito deputado. Uh, por isso é, o percurso dele é mesmo de bastidores. Aliás, a formação dele é em Sociologia, no ISCTE, ele é professor universitário, penso eu. Uh, portanto, o perfil dele é muito esse de bastidores, de homem de mão, de... Aliás, há outra, outra característica que lhe apontam muito Que é a ideia de, de, de cérebro A ideia de inteligência A ideia de, de muita preparação dos dossiers Que estuda uh, muito bem E o homem do Excel, também di, diria assim uh, portanto é E aquela... manobra muito
0: bem também, não é? É um típico <risos> boy socialista A manobrar, como vimos nestas informações Que foram surgindo Quer pela, pela ex-administradora Alexandra Reis Quer pela, pela CEO da TAP Esteve permanentemente a manobrar na relação do Governo e do Partido Socialista com a TAP?
1: Pois é, aparentemente o que, o que temos assistido é que ele era a porta de entrada da TAP no Governo, portanto ele era o porta-voz do Ministério das Infraestruturas, a, a pessoa que fazia a ponto com a CEO da TAP. O Primeiro-Ministro veio dizer que apenas falou com a CEO da TAP uma vez, uh, portanto quem o fazia a, toda a hora uh, no WhatsApp, por mensagens ao telefone, era este Hugo Menos, até aqui relativamente desconhecido da, da, das pessoas, que... Ao que tudo indica... Até,
0: até há um, um SMS que diz, outra vez Cristina, Uh, por ela ter falado com alguém de outro, de outro uh, ministério, de outro ministério que, sem autorização entre aspas.
1: Exato, no caso nem sequer era as finanças porque existe esta ideia de que um, o Ministério das Infraestruturas queria ter essa tutela da gestão da TAP porque a tutela financeira da TAP era outra coisa e, 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 for, e, e acho que acaba por ser muito comum nos governos onde, onde as finanças mexem um, fica tudo muito complicado não é porque há sempre muito mais, muito mais regras e, e, e controle Portanto, havia aqui a ideia de que as infraestruturas é que, tinham, é que, tinham, um, é que eram o porta-voz do governo junto da TAP. Uh, portanto, o Gomes fazia esse papel, mandatado por Pedro Nuno Santos, que era o ministro com a tutela, o Gomes era o secretário de Estado, que aparentemente tinha essa, essa pasta muito nas suas mãos, porque era ele que falava a toda a hora com a, com a, CEO, com a CEO da TAP. O que nós assistimos aqui é que, é, é um, uma ideia de que a própria a presidente Executiva da TAP, em qualquer ato de gestão, como esta, esta, esta questão do, do voo que a Presidência terá pedido para alterar, pedia autorização ou pedia guidelines, procurava sempre ter o respaldo, respaldo das político, O respaldo político de, 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 dessas decisões, sim.
0: Com a ida de Manuel Beja à Comissão de Inquérito, Devemos esperar que o momento seja novamente o bombo da festa?
1: Pois, agora a expectativa é ouvir Manuel Beja, que ainda não falou, não, não ouvimos uh, nada vindo dele nestes últimos, nestes últimos dias, em que as relações têm sido uh, bombásticas, digamos Apenas assim.
0: Apenas uma frase no LinkedIn, não é?
1: Pronto, uh, mas, mas agora a expectativa é essa, vamos ver o que é que, o que, é que também vem dizer, porque o, o que, a ideia que passa é que a comissão de inquérito vai ser sempre assim, cada um uh, vai dizer a sua verdade, vai dizer a sua, a sua versão dos factos e apontar para todos os outros, uh, chegará a vez também de Pedro Nuno Santos o fazer, de um, Fernando Medina dar a sua versão, uh, João Galamba eventualmente que herdou essa pesada pasta <risos> e que também já está envolvido por causa da da chamada reunião secreta de preparação da primeira audição da CEO da TAP também irá falar, portanto, cada um vai. Coisa
0: que o Primeiro-Ministro não quis comentar, não é? Essa, essa parte ele não quis dizer nada, não é?
1: Pronto, é, lá está. É muito fácil falar de um governante já admitido e não falar do que está atualmente, atualmente em funções.
0: O argumento será de fazer uma longa travessia do deserto para voltar a ter carreira política, se é que algum dia vai voltar a tê-la, porque obviamente é muito difícil. E Pedro Nuno Santos começa a ir pelo mesmo caminho, é na tua opinião?
1: Sim, é muito difícil. É, é inegável que Pedro Nuno Santos sai fragilizado disto tudo, já estava, não é? Já estava hiperfragilizado quando saiu, mas havia a ideia de que ele teria tempo uh, para se reabilitar, para reestruturar a sua imagem, fez um, um, uns meses sabáticos de silêncio para ver se a poeira assentava. A poeira não só não assentou, como agitou ainda mais com esta comissão de inquérito, o que já era também expectável, porque ele sabia perfeitamente que a comissão de inquérito ia vasculhar nisto tudo. Uh, ele falará, no seu tempo na comissão de inquérito, depois um, irá para o Parlamento um, no verão, vai assumir o seu lugar de deputado e em setembro inicia o seu percurso na televisão, no comentário televisivo ele terá que fazer esse caminho... Na, SIC, na só SIC. para lembrar SIC. quem
0: nos ouve, é na SIC. Exatamente.
1: Ele, ele, ele fará esse caminho de reabilitação, uh, mas é inegável que ele está ainda mais fragilizado agora do que estava quando, quando saiu do governo, porque a imagem que ele quer passar dele próprio é esta ideia de, de fazedor, de, de pessoa que vai contra tudo e todos para um, levar adiante aquilo em que acredita. Ele tem aqui em seu... Não, não sei se do seu lado, mas uh, Carlos César... Um, Fez, o presidente do PS fez uma publicação no Facebook onde acaba por sair em defesa, eu diria assim, de Pedro Nuno Santos, colando aos resultados positivos ao lucro que a TAP deu uh, este ano e que só era expectável vir a dar daqui a, a alguns anos. Portanto, ele terá este lado positivo que uh, não esconde todos os outros lados negativos, que é esta gestão política da e TAP. Ainda há,
0: ainda há outra parte para o Partido Socialista, não é? Que é quando na comissão... Se começar a discutir a privatização e a capitalização feita com o dinheiro da Airbus, portanto, ainda vai ainda vai andar de um lado para o outro, ainda, ainda de a, alguma a, maneira. ainda vai haver muita ainda vai haver muita coisa tam e, e, e também
1: e também outra coisa que é vamos ver como é que esta história chega ao fim, como é que é feita a privatização da TAP, e isso poderá ou não um, salvar ou não a pele de Pedro Nuno Santos, veremos como é que este este episódio termina.
0: No Brasil, há uma terra indígena maior do que Portugal, onde as águas foram envenenadas e as crianças estão a morrer. Ouça o líder Yanomani no mais recente episódio de O Mundo a Seus Pés com Manuela Goscha Soares. O Céu é o Limite, Francisca bonde vice-presidente do Banco of America, à conversa com Sónia Mateus, diz-nos que chegar a Wall Street não é fácil, mas depois de lá estarmos não melhora. Numa grande entrevista de vida com Daniel Oliveira, José Milhares fala sobre os tempos passados na Rússia e revela confiança no que defende. Podem chamar-lhes cegueira ideológica? Não fico chateado. E agora que já tem três sugestões de podcast do Expresso e da SIC, para esta semana pedimos-lhe igualmente que use a aplicação que tem no seu telemóvel para comentar e avaliar os nossos podcasts. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Em sonoplastia deste episódio... Foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPSA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.